0: Hinpunkt Nahost, Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst Mart war dem Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Verehrte Hörerinnen und Hörer, heute wollen wir eigentlich mal in eigener Sache Ihre Aufmerksamkeit suchen. Ich möchte mit Ihnen sprechen über die Kunst der richtigen Berichterstattung. Und mit Ihnen spreche ich, indem ich mit Johannes Gerloff rede, der heute wieder einmal hier im Studio ist. Herzlich willkommen, lieber Johannes Gerloff. Es geht uns ja um die richtige Berichterstattung über den Nahen Osten aus der Perspektive von Christen. Eine erste Frage, gibt es eigentlich eine objektive Berichterstattung? Wenn man da nur so mittendrin sitzt in Israel, diese ganzen Probleme sieht und hört und miterlebt, auch manchmal sieht, wie das entsteht, Folgen mancher Probleme sieht, ist es ja vielleicht gar nicht so einfach, über den Dingen zu stehen und objektiv
0: zu berichten. Wie geht Ihnen denn das? Können Sie objektiv berichten? Ich habe das manchmal schon ganz böse und salopp auf den Punkt gebracht, wenn ich gesagt habe, wer sagt, er sei objektiv, lügt. Ich stehe zu diesem Satz. Ich denke nicht, dass es Objektivität gibt. Und was mich betrifft, ich stehe natürlich mittendrin. Wir leben dort als Familie. Meine Kinder gehen dort zur Schule. Ich erlebe das mit und ich stehe als Mensch drin, mit meinen Gefühlen, mit meinen Überzeugungen. Ich denke, was wir tun können und was ich auch von anderen Berichterstattern erwarte, das ist erstens mal, dass ich meine Werte offenlege. Und deshalb mache ich auch kein Hehl draus. Ich bin Christ und die Bibel ist aus meiner Sicht Wort Gottes. Und das ist der Maßstab, an den ich mich halte. Jetzt bin ich auch davon überzeugt, dass Gott in dem, was in der Weltgeschichte passiert, handelt. Und ich möchte dieses Handeln erkennen. Und deshalb bemühe ich mich als Berichterstatter genau hinzusehen. Und ich bin mir da auch darüber bewusst, ich habe meine eigenen Überzeugungen, meine eigenen Prägungen, Verletzungen, all das, was dazugehört. Und diejenigen, die in meinen Vorträgen sind oder die mich bei Reisegruppen in Israel treffen, die hören das dann auch immer wieder, dass mir sehr an, an der Reaktion, am Gespräch mit dem Zuhörer liegt, dass mir ein Zuhörer auch sagt, Johannes, da äh, siehst du das vielleicht zu einseitig. Und ich bemühe mich ganz bewusst auch auf die Menschen zuzugehen, wo ich weiß, ich verstehe sie weniger gut. Und es passiert dann manchmal, dass dann Leute eben sagen, wenn ich das zum Beispiel über Palästinenser schreibe, dass sie sagen, jetzt ist er pro-palästinensisch geworden. Ich mache das um meiner ja. Selbstwillen, ich mache das um meiner Zuhörerwillen, dass ich bewusst immer wieder die Aspekte mit hereinbringe, die für mich schwierig sind.
1: Das nehmen wir Ihnen ab. Sie sehen genau hin. Sie machen sich bewusst, was da erfolgt. Sie beurteilen das, soweit es ihm geht, aus der Sicht auch der Bibel. Aber Sie müssen ja auch eine bestimmte Auswahl auch treffen. Wir bedenken die Themen, die wir hier behandeln können. Da bin ich dann weitgehend auch von Ihnen abhängig, indem Sie mich wissen lassen, was da passiert. Im Blick auf die Auswahl, wie treffen Sie Ihre Auswahl? Woher wissen Sie, was eigentlich jetzt dran ist und was nicht? Sie können ja nicht so wie irgendjeder andere fliegende Reporter arbeiten. Sie müssen das ja immer in Bezug auch bringen zu unserem
0: christlichen Glauben. Also zunächst einmal lebe ich vor Ort und ich sehe, welche Themen bewegen die Menschen, was wird in den Medien berichtet in Israel, ich Stelle auch fest, was reden die Leute auf der Straße, was wird nicht berichtet, wo beschweren sich Israelis, wo beschweren sich Araber darüber, dass etwas unter den Tisch gefegt wird von den Medien. Und natürlich ist es so, dass ich mich sehr darum bemühe, meine Arbeit aus dem Gebet herauszutun und sagen: Herr, was ist aus deiner Sicht jetzt dran? Das ist manchmal ein Kampf, weil ich fünf Themen pro Tag äh, bekomme und dann auswählen muss, ich sage jetzt auch nicht immer, dass ich da immer richtig treffe, aber es ist ein Bemühen zu sagen, Herr, wo soll, worauf soll ich mich jetzt konzentrieren?
1: Geht es Ihnen da so mehr um das große Ganze oder leben Sie eigentlich von Detailkenntnissen, die Sie haben? Ich denke,
0: es ist immer wichtig, die Detailkenntnisse in ein großes Ganzes einzufügen. Ich bemühe mich auch hier, deshalb, ich lebe ja zwischen Deutschland und Israel, bin relativ häufig hier, bemühe mich hier, Menschen zuzuhören, was bewegt. Leute, deshalb ist es auch so schön, dass wir diese Radiosendung als Gespräch führen, wo Sie gewissermaßen meine Ohren sind hier in Deutschland in der Gesellschaft und wir leisten dann eine Übersetzungsarbeit. Aber da ist für mich auch immer die Frage, auch in unserem Gespräch, wo ist mein Gesprächspartner jetzt in gewissen Klischees, Stereotypen, Vorstellungen gefangen und ich bringe dann gerne Details die diese Klischees in Frage stellen. Und ich mache das nicht, weil ich jetzt Kritik übe an jemandem, sondern weil ich denke, wir haben gegenseitig im Gespräch die Aufgabe, uns da aufzurütteln und zum Nachdenken zu bewegen. Sie haben ja
1: manches Mal auch einen Blick hinter die Kulissen werfen können. Sie sprechen mit Rabbinern, Sie sprechen mit Politikern. Und Sie tun das nicht nur in Israel, Sie tun das auch in den Nachbarländern. Sie waren im Libanon, Sie waren im Gazastreifen. Ist das eigentlich hilfreich, einen Blick hinter die Kulissen werfen zu können oder belastet sie das eher?
0: Natürlich ist es oftmals belastend. Vor allem auch deshalb, wenn man sich fragt, wie kann ich das jetzt auf eine gute Art und Weise rüberbringen. Auf eine gute Art und Weise meine ich, dass, und da kommt jetzt mein christlicher Maßstab rein, ich möchte die Menschen, mit denen ich rede, zunächst mal mit den Augen Gottes sehen. Und Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Auch wenn das ein Terrorist ist. Auch wenn das ein Mensch ist, der der mir gegenüber sehr viel Böses ausstrahlt, ich möchte zunächst einmal von der Liebe Jesu herkommen. Und natürlich kann ich sehr schnell, indem ich dann, ich sage jetzt einmal, oberflächlich über, über einen Politiker berichte, der korrupt ist, sehr schnell gewisse Stereotypen auch hier nähren. Und natürlich belastet mich das manchmal, aber in der Regel würde ich sagen, Sehe ich auch, dass das interessant ist, sehe ich das als eine Herausforderung. Selbst wenn ich dann etwas schreibe, wenn ich etwas berichte, wo ich hinterher denke, das war jetzt ganz unfertig, das war unvollkommen, dass ich sage, ja doch, ich gebe das jetzt einfach mal so weiter und sehe, was dann draus wird, auch im Gespräch, auch in dem, wie die Zuhörer das aufnehmen, was man an Reaktionen bekommt. Es geht ja dann oftmals weiter, dass Leserbriefe wahrgenommen werden, dass Kollegen etwas dazu sagen und dass sich so auch meine Einstellung ein Stück weit entwickelt.
1: Ja. Lassen wir uns über diese Reaktion ein bisschen mehr sprechen. Sie haben ja in Israel mit Teilnehmern von Reisegruppen zu tun. Menschen kennen Sie da, zumindest aus den Sendungen oder auch von manchen Artikeln. Und Sie haben dann hier Ihre äh, vielen Vorträge in Deutschland. Haben Sie schon mal den Eindruck gehabt, dass unsere Freunde eine gewisse Erwartungshaltung haben und dass wir möglicherweise mitunter Hörer oder Leser enttäuschen, weil wir der Erwartungshaltung nicht entsprechen.
0: Das ist unbewusst, so denke ich zunächst mal, dass wir Erwartungshaltung haben. Wir alle wünschen uns, wir alle sehnen uns nach Bestätigung. Es tut uns gut, wenn uns jemand etwas berichtet und ich merke, ich liege richtig. Aber ich denke doch auch, gerade wenn ich persönlich dann spreche, dass die Hörer sehr daran interessiert sind, auch Korrektur zu erfahren, zu sagen, was passiert dort wirklich. Ähm, da muss ich mir richtig selbst einen Tritt in den Rücken geben und sagen, Johannes, auch wenn das jetzt nicht so angenehm ist, dem anderen etwas zu sagen, was er nicht erwartet hat, wo er dann schluckt, wo er vielleicht im ersten Augenblick negativ reagiert, ähm, dass ich sage, nein, das erwarten ja meine Leser, meine Zuhörer und ich möchte jetzt vor allem auch sagen, meine Beter, die erwarten ja, dass ich ihnen erzähle, was vor Ort passiert und im Großen und Ganzen, ich weiß, dass es schon Leute gab, die dann verärgert waren, aber im Großen und Ganzen erlebe ich das als ein sehr, sehr positives Gespräch, ähm, gerade auch wenn dann Kontakte entstehen über die Jahre hinweg, wenn Leute kommen, du hast mir vor Jahren das und das gesagt, das hat mich verändert, das hat mir eine neue Blickweise gegeben und also ich persönlich, das liegt jetzt vielleicht auch daran, jemand, der verärgert ist, kommt dann äh, zieht sich zurück, ja. ja. Aber ich erfahre es im Großen und Ganzen ja. als eine sehr, sehr positive Sache. Und wir bringen ja auch hier in den Sendungen immer wieder Dinge, die, die, die reiben, die, die äh, nicht so glatt auch von der ja, Zunge gehen. Ja, was, was
1: für mich manchmal etwas problematisch ist in der Begegnung mit unseren Freunden, ich vereinfache das jetzt mal so ein bisschen, es gibt also ausgesprochene Israel-Fans. Da kann auch Israel tun, was es will. Die werden also immer zu Israel stehen. Und zwar tun sie das aus geistlicher Verantwortung und auch in einer politischen Hinsicht. Dann gibt es wieder andere, die haben Kritik an Israel anzumelden, aber sie versuchen das irgendwie geistlich in den Griff zu kriegen und lassen also ihre geistlichen Erkenntnisse über das politische Tagesgeschehen gedeckt sein. Das ist dann die gewisse Gefahr, dass man Dinge nicht richtig beurteilt. Dann treffe ich wieder Leute, die haben also einen sehr großen Draht zu den Palästinensern, besonders auch zu christlichen Palästinensern. Das geht ein bisschen zu dem Vorwurf, die christlichen Palästinenser kommen bei euch viel zu kurz. Ihr sprecht ja viel positiver über die Juden als über die Christen in den Palästinensergebieten. Also es ist ein ziemlicher... Wirrwarr, der sich da so offenbart, aber es bilden sich fast so etwas wie Lager. Und nun wollen wir ja allen gerecht werden. Ist Ihnen diese Problematik bekannt und bewusst?
0: Natürlich ist mir die bewusst, die begegnet mir auch sehr häufig. Aber ähm, Sie haben gerade gesagt, Sie haben das jetzt vereinfachen dargestellt. Wenn ich Leuten begegne, die ein Herz für die Palästinenser haben, die dann dort auch engagiert sind, merke ich doch immer wieder, dass sie sich auch ansprechen lassen an dem, wenn ich sage, er da nicht einseitig, seht auch mal die andere Seite. Und genauso, ähm, ich sage das manchmal etwas provozierend gegenüber denen, die sich dann immer abgrenzen von den 150-prozentigen Israel-Fans, die sagen, ja, da gibt es Leute, wie das vorhin gesagt wurde, die verteidigen alles, was der Staat Israel sagt. Da sage ich dann, wenn ich mit diesen Leuten spreche, die sehr, eine sehr große Liebe zu Israel haben. Und dann merke ich, wir reden zum Beispiel über die Regierung oder über die Politiker, die jetzt darüber nachdenken, Land abzugeben. Dann sind es gerade diese 150-prozentigen Israel-Fans, die am allerkritischsten gegenüber der israelischen Regierung sind. Also von daher... Ich muss in einem Artikel, ich muss in einer Sendung etwas auf den Punkt bringen und sagen, da möchte ich jetzt hin. Und das macht es natürlich dann manchmal schwierig. Aber wenn ich im Gespräch mit den Leuten bin, dann stelle ich doch fest, dass durch die Bank weg die unsere Zuhörer, die Leute, denen ich begegne, es gibt immer Ausnahmen. Und es gibt überall Leute, die, die ähm, beratungsresistent sind, also unbelehrbar. Im Großen und Ganzen freut mich das, wenn es zwischen uns im Gespräch etwas Spannung gibt, man dann aneinander sich reibt und dadurch aneinander lernen kann.
1: Ja, das finde ich also großartig. Sie haben mich das ja auch öfter wissen lassen, so als Frucht Ihrer Besuche hier in Deutschland, dass solche Gespräche stattfinden. Ein großes Hindernis für auch unser Gespräch im Blick auf die Hörer sind Vorurteile und Klischees. Das geht ja nun nicht bloß zu dem Thema Israel, sondern das überhaupt im Leben. Man, man geht mit Vorurteilen ran, man hat bestimmte klischeehafte Vorstellungen, ist enttäuscht, wenn das nicht läuft.
0: Wie gehen Sie mit Vorurteilen um? Das Beste ist, wenn, wenn jeder für sich selbst sagt, ich habe meine Perspektive und ich freue mich über Bestätigung, ich freue mich darüber, wenn, wenn mir jemand sagt, du hast recht, das ist gut so, dass ich dann aber frage, wo ist die andere Seite. Ich sage das zum Beispiel, da ist mir die Bibel Maßstab. Ich finde das so befreiend, so mutmachend auch, wenn ich zum Beispiel sehe, wie die biblischen Schreiber, wie sie über den König David berichten. Die haben wunderbare Verheißungen Gottes. Ich werde dein Haus bauen auf Ewigkeit hinaus. Da steckt der Messias schon in der Verheißung drin. Und trotzdem können die biblischen Berichterstatter darüber schreiben, wie der König David gefallen ist was mit Bathseba, was mit Uriah passiert ist. Und David, er war ein Mann nach Gottes Herzen. Aber er durfte nachher den Tempel nicht bauen, weil er Blut an den Händen hatte, weil er ein Kriegsmann war. Diese Widersprüchlichkeit, die in der Bibel auf so eine, ich sage jetzt mal, geniale Art und Weise an uns weitergegeben wird, die wünsche ich mir, dass die uns Vorbild ist in, in unserer Berichterstattung, auch in unserem Umgang mit Nachrichten, in unserem Umgang mit uns selbst. Damit wir nicht zum Opfer unserer eigenen Propaganda werden. Ich denke, dieser Satz ist ja auch schon öfters gefallen. Naja,
1: ja. ich glaube, das kann man gar nicht oft genug sagen. Ich entdecke ja eine gewisse ideologische Voreingenommenheit bei vielen Deutschen, also nicht nur unseren Hörern, sondern auch in Deutschland. Das sind die Verherrlichung der armen Muslime, die unter der israelischen Besatzung seufzen. Da gibt es diese Verschwörungstheorie, dass der große Satan Amerika den Palästinensern schadet, indem den Israelis geholfen wird. Dann gibt es diese schrecklichen Schlagworte, die Juden seien an allem Schuld in der Welt, an dem ganzen Elend, das ist noch so ein nazi überkommenes Argument. Dem sind Sie auch ständig ausgesetzt. Wie werden Sie fertig damit?
0: Indem ich genau hinsehe und indem ich feststelle, zunächst einmal was Staaten betrifft, wenn wir über Amerika reden. Ich denke, wir sollten festhalten, Amerika hat Interessen zu vertreten. Und Amerika vertritt Interessen. Und Amerika vertritt amerikanische Interessen. Nicht israelische, nicht christliche, sondern amerikanische Interessen. Manchmal tun sie das besser, manchmal weniger gut. Ähm, darüber kann man streiten, darüber kann man auch unterschiedlicher Meinung sein. Ein Staat hat ein Interesse zu vertreten. Und jetzt beurteile ich ihn weniger auf dem Hintergrund von irgendwelchen Verschwörungstheorien, die das vereinfachen, sondern ich sehe, wie passt es da rein. Natürlich kann es sein, dass ich über was stolpere und sehe, da werden jetzt Spielchen gemacht und es werden immer wieder Spielchen gemacht. Aber ich würde da einfach Mut machen, auch im Blick auf Palästinenser, im Blick auf Israelis, im Blick auf das jüdische Volk. Juden haben weltweit Verbindungen. Das ist eine Folge der Diaspora. Und das ist auch eine Stärke des jüdischen Volkes. Und sie haben viel in der Hand, aber ich denke, ganz oft wird die Macht des jüdischen Volkes, auch gerade von uns Deutschen, die wir uns so schnell in die Ecke drängen lassen, wenn mit irgendwelchen äh, Parolen Holocaust-Komplex oder, oder Antisemitismus oder wie auch immer gekommen wird, ich denke, wir sollten das nüchterner sehen und dann sagen, ja gut, hier ist ein Jude, der hat sehr viel Geld, der hat Macht in dem Bereich, aber äh, wir sollten uns da nicht zu schnell in All Verallgemeinerungen hineindrängen lassen, sondern dann einfach ganz nüchtern sehen, was geht hier vor sich. Ganz nebenbei gesagt, ähm, eine äh, Sache, die mir da auch auffällt, es gibt es eigentlich gar nicht, dass Juden alle an einem Strang ziehen. Das, was typisch jüdisch ist, ist, dass sie sich gegenseitig zerfleischen, dass sie gegeneinander sind. Und insofern macht diese ganze Sache mit der jüdischen äh, Weltverschwörung, äh, wenn man genauer hinsieht und wenn man Juden kennenlernt, überhaupt keinen Sinn. Ähm, da trifft viel eher dieses Klischee zu, dass wo es zwei Juden gibt, gibt es drei Meinungen. Meine Antwort auf diese äh, Klischeefrage wäre sowohl bei Amerika, sowohl bei Deutschland im deutsch-israelischen Verhältnis und dann vor allem auch im Blick auf Israel, übrigens auch im Blick auf die Palästinenser, immer wieder genau hinsehen, fragen, was denken die einzelnen Menschen, woher kommen sie, welche Interessen vertreten sie, was beabsichtigen sie und da nicht denken, ich weiß es jetzt schon, sondern man kann die Leute auch fragen.
1: Ja, jetzt ist ganz ein ganz klein wenig jetzt vom Thema abschwirrend, aber noch immer dran, was denken die Menschen, da möchte ich mal einhaken, wir haben ja hier vor einigen Monaten gelesen, dass ein Göttinger Medizinstudent verhaftet wurde in Israel. Das ist also ein Palästinenser mit israelischem Pass, der in Deutschland studiert hat. Der wurde unter Spionageverdacht verhaftet. Ich weiß nicht, wie weit er inzwischen auch verurteilt worden ist. Wie ist das eigentlich möglich, dass man so Hass erfüllt? in einem Staat lebt, dessen Vorteile man genießt, man darf sogar im Ausland studieren und dann trotzdem sich gegen diesen Staat stellt. Sind Ihnen da Menschen begegnet? Können Sie das begreifen? Können Sie das erläutern,
0: was da eigentlich abgeht? Es gab vor Jahren sogar einmal einen Deutschen, der zum Islam konvertiert ist, der Stephen Smirik, der in Tel Aviv gefasst wurde, weil er als Agent für die Hisbollah unterwegs war. Also, ich denke, dass es immer Menschen gibt, die von, einer, von einem religiös-ideologischen Hass her gegen Israel vorgehen und dass das ganz unabhängig von ihrer Herkunft ist, dass das auch unabhängig davon ist, ob jetzt jemand in Israel aufgewachsen ist. Es gibt vieles, was man in Israel erleben kann, auch als Deutscher, was einem Aversionen gegen Israel hervorbringen kann, wenn man nur einmal ich sage jetzt einmal, in bestimmter Situation am Flughafen von israelischen Sicherheitsbeamten zu lang verhört wird und zu erniedrigend verhört wird. Auch das kann vorkommen und es kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Und da kommen dann Leute und erzählen mir alles Mögliche, weil das dann ihr Israel-Bild prägt. Und da denke ich, wir sind schon beim Thema. Berichterstattung, Nein. weil darum es, es geht darum, wie, wie fasse ich die Wirklichkeit auf und wie baue ich mir mein Gesamtbild von der Situation und da gilt das, womit wir am Anfang eingestiegen sind gerade die Bereiche ansehen, die jetzt dem widersprechen, was ich bisher gedacht habe.
1: Naja, nun leben Sie sehr lange äh, in Israel aber wenn jetzt Journalisten zum Beispiel äh, auf irgendeine Weise diese demütigende Erfahrung machen in Israel und dann schnell auf die andere Seite schwenken und das ist ja leider bei vielen Medienleuten in Europa und auch in Deutschland der Fall, eine Verherrlichung von Hamas und Hisbollah, sodass dann sogar das Innenministerium hier zu der Meinung kommt, also von der Hisbollah geht eigentlich im Moment keine Gefahr aus, einfach weil sie sich ruhig verhalten. ist eine Problematik, die mich also häufig beschäftigt. Diese Menschen, die hier für den Islam eintreten, sind ja allemal erklärte Judengegner. Und nehmen also in Ihren Sog mit hinein auch Menschen hier in unserem Land, die anfällig sind für den Antisemitismus. Sind Sie dieser Problematik begegnet? Spricht man da in den Gebieten des Nahen Ostens, die Sie bereisen, davon, dass es da Wirkungen gibt, auch hier in unserer Gesellschaft hinein?
0: Ja, aber ich denke, da gibt es ein einfaches Mittel. Einfach, äh, Also wenn man jetzt meint, Israel sei repressiv, einfach mal in den Südlibanon gehen und dort versuchen, frei zu berichten von der Hisbollah her. Und wenn man sich selbst als Journalist ehrlich gegenüber ist, dann merkt man sehr schnell, dass es keinen Raum gibt im Nahen Osten, wo so freie Berichterstattungen, auch so kritische Berichterstattung möglich ist wie Israel. In allen anderen Ländern drumherum ist man in irgendeiner Weise eingeschränkt Und wenn ich sehe, wie das israelische Militär ähm, natürlich mir Restriktionen auflegt, aber wie ich von dort her berichten kann und wenn ich dann ähm, auf der anderen Seite unterwegs bin, da sieht man große Unterschiede und ich denke, dass das für jeden, der selbstkritisch denkend ist und die Erfahrung macht, auch klar wird, dass es da Unterschiede gibt. Also mich für, für mich wäre das einfach ein Appell auch an Kollegen, zu sagen, lasst uns über unsere Vorprägungen, über unsere Klischees sprechen und, ähm, äh, und daran arbeiten.
1: Also wenn Sie über die Hisbollah berichten oder ich Sie frage, was macht die Hisbollah und wir sprechen dann über deren Aktivitäten im Libanon, das ist ja alles einsehbar. Aber wenn man dann auf einmal merkt, Mensch, wir sind ja hier in unserem Land also viel mehr in diese ganzen Dinge verwoben, als wir wahrhaben wollen und äh, ich neulich also auch jemanden fragen würde, was will eigentlich die Hisbollah in Deutschland? Dann äh, spürt man, wie also hier die wie, wie zweieinhalb Flugstunden oder so, die zwischen Deutschland und Israel liegen und oder zwischen Deutschland und dem Libanon, gar keine Begrenzung darstellen, sondern wie Dinge über, den, über das Mittelmeer hinweg schwappen und wie auf einmal auch in Dinge hinein äh, verwoben sind, die wir vielleicht gar nicht wollen. Ich habe also gehört, dass also hier 900 Hisbollah-Leute in Deutschland tätig sind, Ruhend, wie man sagt, aber keiner weiß, wann
0: die Bombe mal losgeht. Wir sind, das ist überhaupt keine Frage, wir sind heute weltweit vernetzt, wir sind weltweit verwoben und Nahe Osten, Mitteleuropa ist tatsächlich keine Entfernung. Und von daher, das ist eine Frage dessen, ob wir die Augen aufmachen und sagen, das ist heute Tatsache, so leben wir. Man merkt es übrigens auch, dass man hier eben aus Angst vor islamischem Terror, bestimmte Dinge nicht ansprechen darf. Wir sind ja auch in unserer Sendung vorsichtig in diesem Bereich, aber man muss das ansprechen und sagen, hier besteht eine gewisse Einschränkung.
1: Ja, Sie lassen das anklingen, also die Bundesregierung toleriert das sogar zum Teil. Ist das nicht für die Israelis ein
0: Ärgernis? Ach, die Israelis tolerieren das an vielen Stellen auch. Und man darf heute in israelischen Moscheen bei weitem antijüdischere Dinge sagen, als das in deutschen Moscheen möglich wäre oder in deutschen Moscheen toleriert wird. Die Frage wäre da für mich auch an Muslime und an, an äh, Leute, also auch an Journalisten, die aus dem islamischen Bereich kommen, inwieweit lasst ihr das an euch hängen? Auch dadurch, dass dann Drohungen ausgesprochen werden, wenn solche Dinge jetzt von unserer Seite angesprochen werden, dass dann nicht die Freiheit in der islamischen Gesellschaft besteht, wie zum Beispiel auf unserer Seite.
1: Johannes Gerlaff, wir sehen, dass also die Welt ähm, wirklich, wie das ja schon oft gesagt ist, ein Dorf geworden ist, wie Dinge, die Sie dort in Jerusalem berühren, heute oder morgen auch in Berlin, noch viel akuter werden können, als Sie jetzt schon sind. Was raten Sie uns hier, für den Umgang mit Muslimen, mit Juden im Land, aus Ihrer Sicht dort in Israel? Was müsste anders werden oder was läuft schon gut? Können wir auch mal positiv fragen.
0: Also ich denke zunächst mal, dass wir miteinander ganz bewusst dahin gehen und, und sehen, was stört mich, was lese ich nicht so gerne. Also zum Beispiel Berichte lesen, die Muslime positiv darstellen. Und die dann auch kritisch lesen, aber genauso auch kritisch lesen, was über Israel positiv geschrieben wird und umgekehrt, dass wir einfach die Dinge ansehen und ich, ich würde dann sagen, äh, wir sind ja jetzt hier eine Sendung, wo es uns bewusst auch um den biblischen Maßstab geht, lassen Sie uns gemeinsam für Journalisten beten, dass Leute Mut haben und Weisheit haben, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu sagen. Ich denke, dass heute gerade auch wenn wir die deutschen Medien ansehen, dass eigentlich alles gesagt wird. Man kann an alle Informationen herankommen. Die Frage ist, ob man von den Schlagzeilen her lebt und sich von den Schlagzeilen her die Meinung bildet, von den Bildern her. Bilder sprechen manchmal Bände oder ob man auch zwischen den Zeilen liest und dann fragt, warum werden bestimmte Dinge so berichtet. Ich denke, dass da auch dazu gehört, nicht nur für Journalisten und für die Medien zu beten, sondern auch betend die Zeitung lesen nach dem Motto Herr, öffne du mir die Augen, dass ich hier zwischen den Zeilen lese, dass ich die Information, die mir weitergegeben wird, vielleicht sogar von islamischen Journalisten, dass ich da sehe, was steckt da drin und da steckt unwahrscheinlich viel ja. drin.
1: Wir haben seit einiger Zeit immer am Ende unserer Sendung auch Gebetswünsche, Gebetsanliegen genannt. Sie haben das Thema jetzt direkt darauf geführt und gelenkt. Ich denke, wir sollten das auch tun. Vielleicht darf ich Sie bitten, einfach ein solches Gebet auch zu sprechen und unsere Hörer einzuladen, ein solches Gebet in dieser oder jener Form auch zu ihrem Gebet zu machen.
0: Vater im Himmel, wir wollen immer wieder vor dich treten, denn alles, was wir tun, alles, was wir reden und denken, geschieht vor deinem Angesicht. Und ich bitte dich darum, dass wir gerade auch im Nachdenken als Medien, als christliche Medien, als Hörer, als Zuschauer, als Journalisten als Medienmachende, dass wir das noch viel mehr vor dir und unter deiner Leitung tun. Ich bitte dich, dass du uns zu Menschen machst, die betend die Zeitung lesen, die betend über Medien reden, die vor deinem Angesicht dann auch in der Begegnung mit Journalisten, mit Leuten, die dort reisen, zusammenkommen. Vater, wir brauchen dich, um in dieser Welt einen klaren Blick zu bekommen.
1: Amen. Amen. Und ich darf noch hinzufügen, verehrte Hörerinnen und Hörer, dass Sie, wenn Sie beten, doch auch unseres Johannes Gerlos Gedenken und seiner Familie. Ich danke Ihnen und grüße Sie. Behüt' Sie Gott.